0: 张昭和陆逊是孙权的两位重臣，张昭以孤孤之重辅佐孙权，帮助孙权坐稳江山。陆逊是江东上游统帅的后起之秀，为孙权立下了盖世之功。然而这两个人的晚景却十分凄凉，张昭被冷落，陆逊被逼死。那么张昭为什么被冷落？又是谁逼死的陆逊呢？敬请关注易中天品三国之冷暖人生。公元二百年，孙策猝死，十八岁的孙权接管了父兄的基业。但此时，孙权面临的情况是，外有强敌曹操的威胁，内有江东士族不肯臣服的忧患。孙权接手的政权是一个烫手的山芋，前景并不乐观。然而，就在孙权惊魂未定、一筹莫展之时，孙策的旧臣张昭犹如晴天巨柱。为他撑起即将塌陷的天空。张昭鼎力支持孙权，心甘情愿的拥戴和辅佐孙权，帮助他建立威望，稳定民心士气，挽狂澜于既倒，除大厦之将倾。可是就是这样一位大功臣，在孙权称王之后，却备受孙权的冷落，这是为什么呢？孙权与张昭有什么矛盾吗？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩品《三国之冷暖人生》。我
1: 们上一集讲了，孙权是很会用人的。由于孙权会用人呢，所以孙权的阵营呢，可谓是人才济济。可惜的是，他们命运不佳。怎么不佳呢？有些人寿命不长，周瑜36六岁，鲁肃46六岁，吕蒙42二岁，活得长的是张昭81一岁，还有陆逊61一岁。但是张昭和陆逊的命运呢，也不怎么好。张昭受到冷落，陆逊被逼死，这又是怎么回事呢？我们先说张昭。张昭是什么人？我也不用多说了，大家已经很熟悉了。他是孙权的大功臣。孙权接班的时候，如果不是张昭率群僚立而辅之，孙权的位置就坐不稳。如果不是张昭帮孙权打理一切，孙权的事情就搞不掂。你像孙权接班的时候，张昭干了些什么事上奏朝廷，下令郡县，安排官员们各就各位，这些事情都是张昭帮他打理的。打理这些事情的张昭就已经很像一个宰相了所以，当孙权决定立丞相的时候，所有的人都认为是张昭啊。当然是张昭当丞相嘛。孙权设丞相是什么时候呢？应该是在他当吴王之后，当皇帝之前就开始设丞相了。事情在黄武年间，这个时候大家都认为理所当然就是张昭嘛。结果孙权没有任命张昭，孙权任命了一个叫孙韶的人。孙权解释说：“哎呀，这个如今呐、啊、是个多事之秋，丞相这个工作呢，那任务是很重的。张公年纪大了嘛，怎么忍心让他担任这么重的职务呢？这不是优待他呀。那么孙绍当了几年丞相以后就去世了，又要选丞相。”大家又说张昭，孙权又不同意，任命雇雍为丞相。从此，张昭就永远的失去了当丞相的可能。那么，在孙权称帝以后呢，张昭就写了个报告，说老臣身体不好，我所有的职务和权利都交出去，退休了，申请退休。孙权说：“退是退，不要休吧；或者休是休，不要退吧。”又给了张昭一些荣誉的职务，但是是不来，基本上不来上朝了。张昭没有办法，他本来是惊天为地的，要大干一番事业的，没有办法，只好回家去著书立说。那么，孙权为什么一而再、再而三的不让张昭当丞相呢？四种说法。第一种，孙权薄情。就孙权这个人呢，一方面重情，另一方面他薄情，忘恩负义。比方说，他对孙策就忘恩负义。他这个权力谁给他的？孙策交给他的。但是他当皇帝以后，他没有追封孙策为皇帝啊，他追封了孙坚为皇帝。孙策封了个王，长沙桓王。孙策的那些孩子都封侯，他自己的儿子刚生下来的，这这哇哇叫了，这他就封王了。孙策的儿子他他只封侯，所以有人说他忘恩负义。另外，我们再看周瑜、鲁肃、吕蒙他们的后代怎么样？不怎么样，优待一下就没有了，往往后面都没有下文。三个家族也没有成为江东的大族啊，所以有人说他不用张昭呢，是薄情。但是这个说法呢有点问题，就是一般说薄情是人一走茶就凉，张昭人还没走呢，茶怎么就凉了？所以这个不大说得过去。第二种说法呢叫忌恨。就孙权记恨张昭，为什么记恨张昭了？因为赤壁之战的时候，张昭是主张投降的，而且我们也讲过这个故事啊。那孙权称帝的时候，讲这都是周公瑾的功劳啊！啊，张昭也站起来，呃、啊，准备发表一番歌功颂德的言论，那孙权把他只说张公你就算了啊。朕当年，要是听了你的话，现在已经讨饭去了啊！要记恨他嘛？而且逻辑上也讲得通嘛，对不对？朕如果投降了曹操，有皇帝当吗？没有皇帝当。正当不上皇帝，你能当丞相吗？也当上，当不上，对不对？既然你原本就是当不上丞相的嘛，那这回也不要当吗？<笑>但是这种事情你一次就够了呀，对吧？你要羞辱他一下或者报复一下，第一次就够了。呀。有人说这个其实不是记恨，是个立场问题。说这个孙权的怀疑张昭立场不坚定，其实这个也也也也也不必。因为赤壁之战以后，曹操曾经给孙权写了一封信，讲条件，说如果你把张昭和刘备杀了，如何如何。啊，如果你舍不得杀张昭，光杀刘备也行。那曹操把这个张昭列入了他的黑名单，就等于证明张昭对你孙权来说是立场坚定的嘛。那凡事不是敌人拥护的，咱们就要反对吗？对吧？所以这个恐怕也不同。第三种说法呢，说孙权不是忌恨，是忌惮。是怕张昭，陈寿就有这个说法。陈寿说张昭不能当丞相啊，是以严见淡，以高见外。就是张昭这个人太严厉了，所以孙权害怕他；张昭这个人太高尚了，所以孙权疏远他。这个也有证据，我们知道这个。孙权接班以后，是以师父之礼来对待张昭的，就是把张昭当老师的，就既当叔也当老师。张昭呢也当仁不让，那你既然把我当老师嘛，我就要有个老师的样子，我就管你。孙权呢其实是一个很英武的人，他喜欢打猎。经常是亲自骑着一匹马就出去打猎，射老虎，还发生了什么事情呢？发生了老虎的前爪呀抓住了孙权的马鞍，很危险了。这个时候张昭就去挡恨了。张昭说：“一个做君王的驾驭的应该是英雄，而不是骏马。”对付的应该是敌人，而不是野兽。这不是一个人君该做的事情。孙权说：“嗨，不好意思，没年轻嘛，不懂事嘛，我没下回补了，好吧。”好，孙权是不骑马打老虎了，改坐车。孙权发明了一个车子，叫射虎车。自己坐在车子里面，拿个箭还是射，就这样还是有老虎或者别的猛兽扑到车子上来，孙权亲自去杀这些猛兽，很高兴很开心。那张昭一看，这怎么又这？这老头子又去唠叨他嘛？啊，你这样不对啊，做做人君都不能这个样子啊，也就是这道理。这个孙权就只笑不答了，笑一笑不回答，操作。在这里，我们也看出来这个孙权和张昭他们这种家庭感，你看是不是有家庭感？在这个故事里面，张昭呢像个婆婆妈妈的大叔，孙权呢像个调皮捣蛋的侄子，就这么个感觉。啊，这个呢唠唠叨叨,叨的没完没了。哎呀，你出门啊多加件衣服啊，天冷啊，被子有没有盖好啊？这个老蹬被子啊，他就这种感觉啊，这也没有什么。我们经常也看到，是不是啊？大管家管着那个小少爷，有这种事但是你要知道，这个人他是要变的。第一，这个侄子他要长大的，而且他越做越大，他还做到皇帝的。等他越做做大，做到吴王，做成皇帝的时候，你还是个唠唠叨叨,叨的大叔。这个是不灵了吧？但问题是张昭他不变了，应该是孙权称吴王之后，有一次在武昌钓鱼台，我再说一遍，武昌就是现在的湖北省鄂州啊，鄂州是临长江的，江上呢有一个钓鱼台，不是咱那个钓鱼台国宾馆。孙权在那搞了个钓鱼台宴会厅，有一天晚上大宴群臣，所有人都喝的七歪八倒，啊，孙权那还大醉，你看着大家都歪倒这个地方，说来人呐，往他们脸上洒水，洒冷水，把他们弄起来，来来来，继续喝，今天非得有个人从在台上掉下去才行，那才算喝好了。张昭听了这个话以后，脸一拉。一句话不说，出门到他那宝马车上坐着生闷气。孙权，那张昭呢？说张昭回他那宝马车上去了，真的生气了。孙权说：“你这，哎呀，张公啊，今天晚上不是很快乐吗？干嘛呢？生什么气啊？”张昭说：“快乐，很快乐。告诉你说，当年殷纣王把酒糟堆成山，把美酒做成池子，整天整天整夜整夜的喝酒，他也说很快乐，他没说不快乐。”孙权没有办法，好、哦，散会，散会。所以这个是让让孙权扫兴的。所以孙权第二次解释他为什么不任命张昭做丞相的时候，孙权就说得很清楚，说大家知道丞相这个职务的重要性，而且丞相这个职务是要跟所有人联系的。子公性刚，这位老人家这个性子太刚烈了。当了丞相，人家肯定要提建议、提意见，要建言献策、参政议政，对不对？那这些意见，如果他他多半是不会接受的，因为他刚啊，他刚愎啊，他不接受他的意见，最后还不是弄得怨声载道，还不是弄得麻烦很多？这个不是害了张公吗？从这个角度来说，就是张昭这个人不合适当丞相。但是我们要问，孙权选的那个孙少，他就合适吗
0: ？根据前面易中天先生的分析，在张昭能不能当丞相这个问题上，孙权给出的解释是：张昭尽管水平很高，能力很强，功劳很大，但此人言行举止过于威严，性格过于刚烈，容易惹麻烦，遭抱怨，因此。张昭的丞相之路就此打破。孙权任命了一个叫孙绍的担任东吴第一位丞相。那么孙绍是何许人？他难道比张昭更适合这个丞相之位吗？好像也不合适
1: 。孙绍这个人，我们知道是在《三国志》里面连传都没有的。第一任丞相连个传都留不下来，可见他没干什么事。我我估计他就是没干什么事。那么孙权为什么选他呢？因此有第四种观点，就是孙权选择的第一任丞相啊，原本就是个摆设，就原本就不打算用一个什么相才来担任。关于这个问题的，田玉庆先生是谈过的。田玉庆先生在谈到张昭为什么没有当丞相的时候，他说：“他说一方面呢，张昭这个人呢，一直是不直接主事的，就从来没有直接管过事的；另一方面呢，孙权这个人一直是大权在握的，就是说。”根据田先生的研究，张昭这个人的重要性也没有我们想的那么大。前期他是很重要，慢慢的、慢慢的他就不直接管事了。但是我们就会问了：既然张昭原本就不那么重要，孙权又不希望他的丞相重要，那么用张昭这个原本并不重要的去当那个并不希望重要的丞相，不是很合适吗？这又怎么解释呢？解释很简单，就是张昭不很重要了，是因为他不直接主事，他没管事他一管事他就重要了嘛。他一当丞相，他就管事了嘛。他一管事他就重要了嘛。他一他一重要，就变成什么结果呢？是变成是张昭也变重要了，丞相这个职务也变重要了。而孙权是既不希望张昭太重要，也不希望丞相太重要，所以他绝对不能用张昭来做丞相，讲清楚了吧？好，那我们下面又要问了，孙权这个考虑，他主要的是不希望张昭重要呢，还是不希望丞相重要？到底不希望哪个重要？我们先说张昭，孙权肯定是不希望张昭太重要的，为什么呢？张昭非同一般，前期那些老臣，周瑜、鲁肃、吕蒙，这人在孙权设丞相职务之前已经去世了。那么老一代的老一辈的，就是张昭，而张昭又是什么呢？托孤之臣。而且孙策是说了这样话的：若众谋不认，事者，君便自取之。啊，当然这个话的是孙策的非常之托，张昭也不会动不动就会把这个话拿出来的，总归。不爽吧，或者不自在吧？万一拿出来的，万一他作为丞相提出的建议和吴王的决策发生了冲突的时候，就是相权和皇权冲突的时候，他把这张牌打出来怎么办？那时候听谁的？而且事实上张，张昭也以托孤之事自重。张昭退居二线以后啊，基本上就是不来上班了，是吧？后来遇到一点事情呢，这个孙权就去找他，到到他家里去看他。张昭本来是坐跪跪坐在那个席位上，一看孙权来要来了以后，张昭马上避席。啊，避席我们讲过了啊，像汉德什么什么的，反正避席来表示尊敬。孙权马上跪坐，就是伸直腰子这样坐下来。张公请坐。坐定以后，张昭就说了，说想当年，桓王和太后，就是孙策和吴夫人。不以老臣属陛下，而以陛下属老臣。看这句话很重，就是当年孙策和吴夫人，可不是把老臣我交给你，可是把你交给老臣我的，讲清楚了这个账，谁归谁管？可惜老臣这个人不知趣嘛。都会说话吗？不会讨人喜欢吗？所以受冷遇嘛。老臣以为这一辈子就死在荒荒郊野外了嘛，没想到陛下还来看老臣啊！看归看啊，老臣这个人呢，这个性子是不会改的。老臣之所以……这样做就因为太后和桓王托付了老臣，所以老臣想什么就说什么。要老臣琢磨着别人的心思说人家喜欢听的话，老臣做不到。那这孙权没办法说他好，是是是是，你你你你该怎么说就怎么说吧，这样子也是不爽的。还可以举一个例子，嘉禾元年的时候，就是这个时候，孙权已经当皇帝了。辽东太守是魏国的，辽东太守公孙渊，他装模作样的向吴国称臣，那么孙权就封他为燕王，然后又派了一万人啊，两个重要的大臣去,去封王。大家都说这个公孙渊这个人是靠不住的，这个人反复无常，是个小人，他肯定是忽悠我们的，我们这。就把他的使节打发回去，给一些钱，给个什么证书啊，就给他算了。啊、孙权就高兴得不得了，说不行，哎、啊、呀，隆重的封他燕王。所有人都去劝，没有用，张昭也去劝，还是没有用。然后呢，张昭说一句，孙权就驳一句；张昭说一句，孙权就驳一句。两个就说着说着话赶话，越赶，这个就。矛盾就越尖锐，最后孙权忍无可忍，把刀拔出来了。张公啊，我们吴国的士人，进宫拜朕，出宫拜君。啊，进了我皇宫是拜朕，出了皇宫人家跪拜的都是你。朕对你也够给面子的了，可是张公你从来不给朕面子，每次都是当着这么多的人面跟朕顶撞，朕可是要犯错误了，朕可是忍不住了，朕要犯错误了，自己，我要杀你了。张昭也不说话了，盯着孙权看，熟视，看了又看，然后说：“哎，陛下，其实老臣也知道，不说白不说，说了也白说，<笑>为什么还要说呢？”太后的遗言言犹在耳啊！太后嘱咐臣的那些话是什么时候说的？是太后临终之前把臣叫到他的床跟前说的呀。然后，泪流满面，涕泪纵横。孙权把刀一扔，也哭了，君臣二人抱头痛哭。但是孙权哭归哭，做归做。哭完了散了会以后，他还是把人派到那个辽东去了。张昭一气之下再不上朝，而且事实证明，这孙权是错了。那孙权派过去的使节到了辽东，就被这个空孙渊给杀了。张昭再不上朝，孙权说：“好啊，你不上朝，来人呐、啊，用土把张昭的门给我垒起来，把他家门封起来。”他们说：“你会封门，我不会封吗？我在家里面挖土封。”他说：“你们也砌个墙，把门封起来了。”孙权也拿他没办法，孙权只好借一次外出的机会去看他，在外面喊，里面没人应搭理，孙权一路之下他放火，就放火，放火了以后，张昭在里面说把门关给我关得更紧一点，把所有门都关起来让他烧，孙权没有办法说灭火灭火灭火灭火，灭火灭,火<笑>灭火灭完了以后没办法，孙权只好站在他家门口站着呗，罚站嘛。这个时候，张昭的儿子也知道这个事不能再这样闹下去了。人家毕竟是皇上，于是把张昭从床上弄起来，拿个担架抬着，抬出去，然后跟孙权一起进宫。孙权还做检讨，深刻检讨。哎，你想，张昭这个时候已经是半退休状态啊，退居二线呐、啊。还这么硬，这么厉害，他当了丞相还得了？所以孙权不希望张昭太重，孙权也不希望他的丞相太重。你是看看他的几任丞相，第一任我是孙绍，我已经说了是吧，连个传都没有的，估计是个阿弥陀佛的。第二任雇佣呢，也很会做。雇佣做丞相，他有几个原则：第一，他从不主动说话；孙权问他才说。第二，他从不背后说话，当面跟孙权说。第三，他从不像张昭那样慷慨陈词，说个没完，他往往就是一两句话。比方说张昭。啊，有有一次开会的时候，张昭又又起来慷慨陈词了啊啊，说现在呀，这个刑法了也太烦了，赋税也太重了，民不聊生了，我们要改啊，什么是如何啊，发了一通。孙权不说话，等张昭这说完了以后，孙权这倒回过头来说，丞相的意见呢？顾雍只有一句话，曾听说的和张公说的一样。没了。所以，雇佣是把丞相当顾问来的做的，这就摸准了孙权设相的形式。孙权要的就是一个顾问型的丞相，而不是一个总理型的丞相。他的要求是什么呢？到位不越位，帮忙不添乱，有事做顾问，没事做象征。所以雇佣做对了，一做19年， 7 6岁去世，寿终正寝
0: ，善终。根据前面易中天先生的讲述，孙权任用孙尚和雇佣不用张昭，是因为孙权对丞相之位有自己的设想，他要的是一个顾问型的丞相，而不是一个总理型的。因此，张昭的受冷落，我们就好,好理解了。而在孙权的第二任丞相雇佣去世之后，孙权启用了大名鼎鼎的陆逊担任丞相。陆逊是东吴后期升起的一颗新星，其才能与周瑜不相上下。但奇怪的是，陆逊仅仅担任丞相一年就被逼而死，这是为什么？难道孙权的丞相职位就只能是一个无用的摆设吗？
1: 陆逊担任吴国的第三任丞相是大有文章，就陆家和孙家是有仇的，有国恨家仇。吕蒙担任上游统帅的时候，不是先生病后这个去世吗？孙权两次问他继任人，吕蒙说陆逊
0: 。陆家和孙家的矛盾应该从袁术说起。当时，陆逊的纵祖父陆康是东汉末年的庐江太守。袁术在寿春时，因为没有军粮，便向陆康求援。陆康认为袁术是叛逆，不予理睬。袁术大怒，派孙策去打陆康。这场战争足足打了两年，最后成被攻破。七十岁的陆康也在一个月以后发病而死。当时追随陆康的陆氏宗族一百多人。也受尽了苦难，差不多死了一半。所以陆家和孙家是有国恨家仇的。孙权对陆逊也就不能不有所保留了。但一方面出于政治需要，孙权对陆家不能不笼络计重；另一方面，要是真重用陆逊，孙权也会犹豫。所以吕蒙两次向孙权推荐陆逊，孙权才任命陆逊为丞相。
1: 而孙权呢，对于陆逊呢，也是寄予厚望的。陆逊接任以后，孙权和陆逊有过一次谈话。这个谈话记载在哪里呢？记载在《三国志》的吕蒙传，不在陆逊传。在这个谈话中呢，孙权一一评点周瑜、鲁肃。吕蒙三人的功过得失，这绝对不是闲聊天，这是有用意的。而且非常重要的一句话，就是孙权对周瑜的评价非常之高。说到了什么呢？说到周瑜是秒焉“秒烟难计，军精计之”。说周瑜这个人实在是太了不起了，了不起倒是不可能有人继承他的，不过将军你今天继承他了，这是什么？这是把陆逊看作第二个周瑜啊，这是寄予厚望的。那么陆逊呢，也不负厚望，确实。为孙权立下汗马功劳，因此，在雇雍去世以后，陆逊就接替雇雍，成为吴国的第三任丞相。陆逊这个江东名士吧，真正做到了出将入相，将相都当了，这也是陆逊一生的顶峰。但是陆逊担任丞相不久，大概一年就被孙权逼死。前面我们讲过，孙权的第二任太子孙和和他的第四个儿子孙霸争夺太子的地位。这个叫做南鲁党争，南就是南宫，南方的南，南宫指的就是太子，鲁就是鲁王，就是孙霸。这个时候，朝廷当中的人呢，一分为二，叫做举国中分，就整个国家分两派，两大派，一派拥护太子，一派拥护鲁王。陆逊呢是拥护太子的。陆逊一而再、再而三的跟孙权写信保太子，而且要求和孙权见面谈一次。孙权不听，不谈，还不断的派人到陆逊那里去责备陆逊。与此同时，陆逊的几个外甥因为拥护太子被撤职流放。就陆逊周围的人，流放的流放，被杀的被杀。陆逊不断接到孙权的责备，于是陆逊非常的忧郁，非常的气愤，最后活活气死。所以很多人都认为陆逊之死就死于南鲁党争，就是太子党和鲁王党的这个斗争。但是奇怪的是。陆逊死了以后，太子党的二号人物诸葛恪接替了陆迅，升官了。鲁王党的一号人物、二号人物、三号人物也都升官了。那就说明陆逊之死绝不简单，是一个他南鲁党争的问题，他背后一定还有更深刻的原因。那么，这个原因是什么呢？请看下集，逆流而上
0: 。陆逊作为江东四英将之一，曾因火烧刘备七百里连营而声名远扬。孙权认为陆逊有超世之功、文武之才，对陆逊是推崇备至，所以陆逊才得以出将入相。然而，陆逊在人生最辉煌的时候，却突然被孙权逼死。孙权为什么要逼死他一手栽培起来的陆逊呢？敬请关注《易中天品三国之逆流而上》。